0: Добрый день, добрый вечер, смотря кто и когда смотрит нашу программу. Наша программа идет в записи, сразу предупреждаю, на всякий случай. Это программа «Цена победы». Меня зовут Виталий Демарский, И моего собеседника Борис Ковалев, доктор исторических наук, хорошо вам известный доктор исторических наук, я бы сказал так, северо-запада, историк северо-запада. Вот, потому что Ларис Николаевич одновременно и петербургский историк, и новгородский историк, да, правильно? Борис? Это, наверное. Ну, ну и, и, и разговор у нас про северо-запад пойдет. Обычно Борис Ковалев приходит к нам с рассказом всегда, во-первых, интересным, а во-вторых, или, во-первых, в основном посвященном оккупационному. Периоду, да? Но сегодня будет не об оккупации, а как бы о соседней что ли, теме. Да? Сегодня будет говорить мы будем говорить о блокаде Ленинграда и о некоторых деталях повседневной жизни блокады Ленинграда. Мне когда мы до еще эфира договаривались о названии передачи, то Борис Николаевич просто назвал три красивых слова: да? красота, мода.
1: — Любовь.
0: — Любовь. И, казалось бы, три слова, вообще не имеющие никакой коннотации с войной, с ужасами войны и так далее. Но вот обещал сегодня рассказать, что даже в условиях войны, в условиях блокады эти три слова продолжали существовать. И не столько слова, но и то, что они обозначают.
1: Виталий Наович, я напоминаю, что все эти три слова, все эти три понятия одни предвосхищались другим выражением всем смертям на зло. И если говорить по нарастающей, то, ну, скажем так, самое малое это, конечно, мода. Далее можем поговорить про красоту. Ну и, наконец, завершим наш разговор самым главным, самым светлым – это любовь. Любовь к мужчине, любовь к женщине, любовь к семье, любовь к детям, любовь к родному городу. Быть может, именно любовь в немалой степени и позволила выстоять ленинградцам, но я думаю, что мы сейчас с вами говорим, будем говорить последовательно от малого к большому.
0: Ну, поехали тогда, начнем с моды. Что такое мод. Вот Если я просто хочу нашу аудиторию отослать на относительно недавней программе, которая у нас прозвучала в, только не в «Цене победы», а в «Дилетанта». Довольно любопытная, мне кажется, нам в Юлия Емеденко рассказывала о том, что такое во время войны, как мода, была ну, фактически государственной политикой в Британии. То есть там э, был специальный закон, который регулировал да, ну, там, количество пуговиц на, на одежде, которую там, изготавливала, э, которую изготавливала ну, местная промышленность. Все равно прод, одежду все равно продолжали. Как бы, да, и так далее и тому подобное. То есть мода – это да, очень серьезная вещь. Э, во всех случаях... Во время войны и это все не так просто, да?
1: Это не все так просто, хотя если говорить о британской моде, я все-таки допростят да меня британцы, отнесусь к этому с определенным скепсисом. Ну, общеизвестен факт, что тогда в британских ресторанах на несколько человек во время традиционного британского черепития подавалась только одна ложка. Лозунг был следующий – «Все остальные ложки пошли на снаряды». Это делалось для того, чтобы подчеркнуть, что все, без исключения слои населения Британии, вносят свой посильный вклад в победу и испытывают определенное чувство дискомфорта, испытывают определенное чувство страданий. Если говорить о советской музее, то понятно, Нет, что это
0: было. Другое отношение.
1: это было совершенно другое отношение. Да, мы можем говорить о том, что в конце 30-х годов в процессе и определенной относительной стабильности, в государственной, естественно, стабильности по сравнению с тем, что было в конце 20-х, начале 30-х годов, период Великого Перелома. Понятно, что мы говорим о неких мегаполисах, столицах, Москва, Ленинград. Напоминаю вам, что в Ленинграде существовал знаменитый магазин «Смерть мужья», где продавались вещи. Модные вещи, которые стоили не дорого, а очень дорого. Здесь мы видим сам по себе даже по названию, условному названию этого интересного заведения, где можно было шить какую-то красивую вещь. Мы знаем, что в Советском Союзе и до войны, и даже во время войны выходили модные журналы. Кстати, хочу вам напомнить классический советский фильм «Место встречи из нельзя» – одна из первых серий. Что мы видим? Показ мод 1945 -го года, то есть вот наступил мир, вот наступила победа, мы можем обратиться к снова к женской красоте, но если говорить о Ленинграде, то реально никогда вот это отношение к женской красоте, даже в блокадном городе, оно не пресекалось. Ну, начнем с того, что мода 41 первого и 42 второго года, вот даже если брать журналы, мод московский, они немножко идут ну, по некой довоенной накатанной дороге. То есть, по сути своей, вот такой перерыв в издании, это 43-44 год. Дальше уже 45-й год, победа, все понятно. И чем меня поразили модные журналы 42 -го года? Они меня поразили своей практичностью. В частности, москвичкам и ленинградкам тогда предлагалось шить специальные брючные костюмы, в которых удобно тушить зажигалки. Mm -hmm. То есть вот девушка одевает этот э, костюм с зауженными брюками, э, которые идут в обувь, и что вот в таком красивом элегантном костюме ей будет очень удобно забраться на крышу своего дома и тушить, что называется, те снаряды, которые враг кидает на ее родной город. Понятно, когда мы говорим о блокадном Ленинграде до событий, до операции Искра, я имею в виду 42-43 год, самое страшное это голод. Далее мы можем говорить про... Регулярные артиллерийские обстрелы, бомбежки города, которые продолжались до конца весны 1944 года, Фины, даже когда немцы отступили от города Фины, несколько раз пытались бомбить Ленинград. И понятно, что когда мы говорим о трагических событиях, вот конца ноября, декабря, января 1941 года, то ни о какой моде речь не идет. Понятно, люди думали только об одном, выжить в условиях вот этого самого экстремального города. Но когда наступило лето 1942 -го года, когда э, люди несколько, во-первых, адаптировались ко всем вот этим э, страшным реалиям войны. вот Тогда, по воспоминаниям ленинградцев, ну, например, известные дневники Мухиной, вот люди стали преображаться. Девушки стали стараться одеваться немножечко... Ярче, красивее появляются какие-то э, модные штучки, какие-то шарфики, какие-то шляпки, какие-то яркие платьица. Э, кстати, кроме определенного позитива встречался и негатив. Понятно, что э, вот эти молодые девушки, которые одевались, которые, я подчеркиваю, в 1943 году могли писать жалобы в Смольный, что в городе невозможно найти губную помаду. И вот они в таком виде выходили на улицы, и это был символ весны, символ красоты, символ того, что город держится, что город рано или поздно выстоит. И возникает вопрос, ну понятно, что у советского человека с одеждой было неплохо, с одеждой было очень плохо, но даже то, что было, старались как-то подчеркнуть, оттенить свою красоту. И здесь мы можем говорить еще об одном очень интересном элементе – элементе бытового обслуживания населения. Я имею в виду работа парикмахерских. И вот одним из основных таких элементов женской красоты стало превращение вот этого зимнего заморыша в юную блондинку. И поэтому... Получалась крайне любопытная ситуация. С одной стороны, среди ленинградских девушек ходил такой рекламный, немножко преступный слоган. Заходишь с керосинкой, выходишь блондинкой. Предполагалось, что для того, чтобы пойти в парикмахерскую, нужно э, принести керосин которым будут разогревать щипцы, который пойдет на растворение краски, который… Ты своим
0: идешь, да, со своим керосином.
1: Совершенно верно, но это было запрещено. Это было запрещено, поскольку это рассматривалось как мародерство. Это рассматривалось как коррупция, это рассматривалось как взяточничество. При этом нужно… Получить... Полагалось,
0: полагалось, чтобы керосин был самой парикмахерской
1: предполагалось, что керосин должен быть. Он, он должен быть, а понятно, его там, его, было. Было. его там не было в самой парикмахерской. Плюс мы понимаем, что качество обслуживания было очень разным. То есть были длинущие очереди, когда люди в парикмахерской могли сидеть и час, и два, и три, и более того. Было даже несколько уголовных дел на парикмахеров которые во время рабочего дня ходили по клиентам и там делали маникюр, педикюр и сложные прибыли на, на дому для своих постоянных клиенток. И, кстати, хотя количество парикмахерских сократилось, но некоторые из них, ну, скажем так, старались держать, определенный уровень. И по воспоминаниям ленинградцев, вот, э, представьте себе э, Невский проспект, парикмахерская, которая отработала весь период блокады. Вот заходит какой-то доходяга, небритый, темный весь какой-то, и вот он садится в это кресло, его отмывают, его стригут, его бреют, и появляется нормальное человеческое лицо. да Худое, Да, изможденное, но человеческое лицо. Кстати, вот в этой самой парикмахерской на Невском установлена сейчас мемориальная табличка о том, что парикмахеры работали всю блокаду и доказали своим трудом, что красота спасет мир.
0: Ну, это прекрасно. Варий Николаевич, по поводу возвращаясь вернуться еще к одежде. А работали ли непродовольственные, то, что называется, промтоварные магазины, продававшие одежду? И работала ли так называемая легкая промышленность, которая производила эту одежду? Я имею в виду в Петербурге, ну, в Ленинграде. В Ленинграде,
1: конечно. Ну, сразу хочу сказать, что в последнее время мы, исследователи, уделяем особое внимание вот тем сюжетам повседневной жизни людей во время Великой Отечественной войны, то есть Нужно понимать, как люди жили, выживали, и мы всегда отлично знали о таких проявлениях героизма, как исполнение Симфонии Шостаковича, как деятельность Ленинградского театра мускомедии, а вот то, что касается бытовое обслуживание населения – парикмахерские, швейные мастерские – Трикотажные мастерские, ведь вопрос стоит о том, что да, конечно, в условиях войны на первом месте, и в особенности, если мы говорим о Ленинграде, занимали что? Продукты питания. Более того, существует немало воспоминаний ленинградцев о тех объявлениях, которые висели в городе, о том, что вот меняю новые ботинки там на хлеб, меняю новое пальто на хлеб, меняю, 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 меняю. Но тоже можно было найти что-то вроде комиссионного магазина, куда люди несли вот свои вещи, э, сдавали туда для того, чтобы вот, э, что же получить какие-то деньги, потому что, понятно, денежное обращение в городе имело место быть, и даже за кипяток люди готовы были платить. Вот Хочу э, показать книгу, э, которая, презентация, которая прошла несколько месяцев назад в Петербурге, в библиотеке на Невском проспекте, вот большая часть статей в этой книге посвящены именно реалиям повседневной жизни блокадных ленинградцев, что меня поразило. Вот тоже читаю одну из статей, тоже артистка, музыкальная комедия, символ, что называется, такой богемной ленинградской жизни, человек пережила всю блокаду. Возвращаются ее коллеги из эвакуации и говорят, тебе-то тут хорошо было в Ленинграде. Это то, что называется жировало практически в собственной этой квартире. А мы-то бедные несчастные мыкались по всяким непонятным баракам, по всяким непонятным домам в какой-то там Перми, в каком-то каком Молотове, конечно, извините, Молотов, там Свердловск и прочие иные Новосибирске. То есть людям даже, некоторым людям даже казалось, вот когда не было желания у ленинградцев, вот в полном объеме показать вот тут ужас, то страдание, через которое они перенесли, потому что вот даже подчеркнутая воля к жизни, к счастью, потому что, ну, человек пришел в парикмахерскую, значит, он думает о чем? О красоте. Он думает о чем? О жизни. В Питер, в Ленинграде действовали Нотариальные конторы, нотариальные палаты, государственные. Выстраивались километровые очереди к ним. Почему? Ну, для того, чтобы оформить различные документы, различные копии. И ведь, когда мы говорим о том, как вот жизнь, вот это любовь в семье, любовь к ближнему своему, ребенок возвращается из эвакуации… Ребенок возвращается из эвакуации. Домовые книги или сожжены в результате пожара, или сожжены в печке. Вот как доказать, что человек, вернувшийся из эвакуации, на самом деле ленинградец, а не жулик и прохиндей, который хочет заполучить комнату. И вот здесь у нас мы видим то, что нотариусы работали, сохраняли свои все документы это позволяло людям, вернувшись в родной город, тоже подтвердить право на проживание в той или иной квартире. Это было тоже любовь, любовь на уровне семьи. Вот тоже еще небезоинтересный символ любви. Виталий Наунович, как вы думаете, сколько детей появлялось на свет? В довоенном Ленинграде.
0: Не могу сказать.
1: Не, не знаю.
0: Вот. За какой период, во-первых. За год, за месяц, за сколько?
1: За месяц. За месяц.
0: Не, знаю, не могу сказать.
1: Вот смотрите, что у нас получается. Э, у нас, у нас э, в Ленинграде до войны в месяц есть, было 15 родильных домов. 15 родильных домов. И рождалось около 7 тысяч детей. В месяц? В месяц. Около 7 тысяч
0: детей в месяц. 40, то есть это около 50, в среднем каждый роддом.
1: 15 родильных домов. Понятно,
0: 50 50-50. Что... А нет, 500 на каждый
1: дом Понятно, понятно, нет, что нет. после начала войны абсолютное большинство всех этих родильных домов были превращены в госпитали. Но один из родильных домов действовал полностью весь срок блокады. И понятно, что вот 41-й год, Четыре тысячи, три тысячи, две тысячи рожденных. Далее уже переходим на трехзначные числа. Но в сорок втором году, в втором году в блокадном Ленинграде в этом родильном доме было принято более тысячи родов. родов. Родилось, родилось больше тысячи э, маленьких ленинградцев. В 1943 год, понятно, что зачатие – это 1942 год, около тысячи. А в 1944 году – половиной 2500. И здесь мы видим, что э, причем врачи даже в самые страшные, страшную зиму, э, 1941-1942 года поддерживали роженец, и смертность для того времени была, в общем-то, минимальна в районе 5%. Но я понимаю, что с точки зрения сегодняшнего дня это очень много, но представьте себе, что мы говорим о тех самых событиях. Есть
0: сейчас. Нет, ну, здесь еще я думаю, где-то должна быть, может быть, цифра, может, ее нет, поскольку это дело нелегальное, это количество абортов.
1: Вот если говорить насчет абортов, можно обратиться, это уже, скажем так, другие документы. Но... Мы знаем, что аборты в Советском Союзе тогда были запрещены. Это было уголовно наказуемые деяния, но давайте не будем сейчас об этом… Не будем о грустном, да. Не будем о грустном, тем более давайте будем говорить о том, что сколько тысяч свадеб было в блокадном Ленинграде. Когда солдат возвращался с фронта, когда, до которого он зачастую мог идти пешком, когда его подруга ждала его дома. И мы говорим о сотнях свадеб, которые тоже имели место быть в Ленинграде, скромные ленинградские свадьбы, скромные белые платья, без всяких каких-то особых изысков. Но люди хотели таким образом официально оформлять отношения, официально крепить вот те самые ячейки нашего общества.
0: А, Но ну, есть какие-то цифры и по свадьбам, конечно?
1: Их было, их было несколько тысяч. Их было несколько. За все
0: время блокады?
1: Да, да. Причем нужно понимать, что в разное время их было больше. И вот, знаете, положение на фронтах и... Можно напрямую связать с количеством новых браков. Но и также положение на фронтах, если вот наложить 9 месяцев, тоже можно говорить об определенном всплеске рождаемости. Когда люди радовались очередному наступлению Красной Армии или очередному успеху, или хотя бы даже повышению норм выдачи по карточкам, вот таким образом. Ну,
0: да. А скажите, все-таки все-таки какая-то политика экономии должна была быть? Но ну, если мы сейчас говорим вот о тех трех замечательных словах, которые, с которыми мы начинали нашу программу, да, политика экономии. Ну вот я говорил, я там про, когда про Британию нам рассказывали, значит, там вот экономия, ну вы сами сказали, там на ложках, да, да. Там, там, на пуговицах, на, 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 на материалах, ну и так да. далее, да? когда мы говорим там, я не знаю, о парикмахерских, там должна быть, значит, тоже, да, какая-то экономия.
1: Вы хотите фактов, они у меня есть. Да, хотите а, их я... есть у меня. Есть, да, в сорок третьем году, причем это решалось на уровне Смольного, некоторые парикмахерские на Невском в Астории получили квоты на электричество. Для того, чтобы пользоваться электричеством, для того, чтобы при помощи электрических бритв стричь своих уважаемых клиентов. Плюс они получали определенную возможность
0: были это... уже электрические бритвы?
1: Да. Да? да. Ну, по крайней мере, это видно из документов. Но, Я правда,
0: помню, были... такие, Помните, как. как...
1: Были, были такие. Но правда сразу хочу оговориться. Я видел только один документ, это по Астории, где тоже была парикмахевская. Там,
0: там роскошная парикмахерская была, наверное.
1: Да. Ну, как роскошная. Она была в центре города, она была известной, и в 1943 году уже могли улучшить подобное положение. Далее изначально все эти покрывала, все эти пингуары, все эти халаты у парикмахеров были, конечно, вот когда мы говорим, Парикмахерские 42-го года, как описывается, очень грязно, очень холодно, и зачастую халат грязный надевается непосредственно на пальто. Потом уже, когда мы говорим про 43-й год, уже централизованно работают прачечные, уже выделяются некие нормы на вот эту горячую воду, на стирку, для того, чтобы привести внешний вид парикмахера, ну, скажем так, в более удобоваримый вид. Сделать его более красивым, более гигиеничным, более правильным. И мы, когда читаем дневники некоторых ленинградских девушек, очень часто встречается слово маникюр. То есть следили за своими ногтями, хотя справедливости ради хочу заметить, все-таки значительная часть советского общества относилась к подобным излишествам, ну, мягко говоря, негативно. То есть можно взять небезызвестный журнал «Крокодил» за 43-й год, где описываются всякие там фикушки, пусеньки, то есть образы вот таких вот гламурных девушек. Справедливости ради хочу заметить, в данном конкретном случае «Крокодила» – это москвички у которых главная проблема, ну это по рассказам крокодила, нет возможности найти очередную шоколадку для чая, и разрываются они во время своего провождения между маникюршей, парикмахершей, педикюршей и трепотней с такой же гламурной дамочкой, причем подчеркивается, которая находится под... Крылышком, под покровительством какого-то завскладом, какого-то снабженца, какого-то человека, имеющего отношение к распределению материальных ценностей. Ну, я думаю, что по прецеденту в Ленинграде, к сожалению, мы тоже могли бы найти подобные примеры.
0: Владимир Ильич, а как работало вообще, ну, помимо парикмахерских, вообще то, что называется сфера обслуживания, да? Вот вы говорили про стирку прачечные, бани. Ну, бани, кстати, насколько я знаю, работали.
1: Да? Они работали для большинства Ленинградцев. Это была очень важная вещь. Да. Да. Это было счастье, это была радость. Да. Причем бани были как городские, которые ценились меньше, и особенно ценились бани, которые были организованы в некоторых предприятиях. Заводские бани. Почему? Там был более хороший лимит на горячую воду, могли выдавать более, скажем так, моющие средства, там было более тепло и там даже могли немножечко чем-то там подкормить. Вот. Но когда мы говорим вот об организации бытового обслуживания населения, вот то, что делало жизнь человека жизнью, и внушало людям надежду на то, что вот мы победимы. вот нужно быть, оставаться человеком, вот всем смертям на зло. Понятно, что если это все представить в виде некого графика, вот 41-й год, в особенности зима 41 42 года, это полная деградация. То есть практически город на несколько недель замер, вот замер. Но далее постепенно, во-первых, с началом работы дороги жизни раз. Далее, ну, чего греха таить, сокращение общего количества населения. Поскольку вот люди, которые можно отнести к категории ждивенцев, это старики, это дети, это неработающие женщины, их эвакуируют из Ленинграда, то есть количество населения в городе становится меньше. То есть остается в первую очередь работоспособные, имеющие отношение к обороне города, занятые в армии или на производстве. И вот именно для них ленинградское руководство делает все, чтобы максимально функционировало то, что называется символом мирной жизни, естественной жизни, будь то театр, будь то консерватория, будь то баня. Будто парикмахерская, будто нотариальная контора.
0: Ну да, там еще можно добавить стадион, потому что там были футболисты, да.
1: занимались спортом и э, старались, э, ну, скажем так, э, считалось, что вот если мы поддерживаем себя вот в каком-то таком порядке, значит, мы остаемся людьми. А если мы остаемся людьми, то мы отошли вот от этой страшной черты, которую большинство ленинградцев с ужасом вспоминали в своих дневниках, вот зиму 41-42 года. Вот чем дальше мы оттуда отходим, да, чувство голода сохранялось. Да, долго ленинградцы не могли равнодушно смотреть на продовольствие, на продукты там на столе или в руках кого-либо. Это было очень тяжело. Это вот была память блокады, память вот этого всепроникающего голода. Но они пытались изжить из себя вот эту память всепроникающего голода и становиться тем, кем они были. Ленинградцами, ленинградочками, ленинградскими женщинами, ленинградскими мужчинами. На чем и стоит город. Но это в основном все... Основном... В основном употребляли слово «девушки», из это в основном молодые все-таки, конечно. Да, да. да, И в дневниковых записях, и в документах, ну, понятно, что для женщины там 40-50 лет, зачастую матери, зачастую уже, ну, мягко говоря, сгорбленной тяжелой работой, быть советский – это история не для слабонервных. Вот тем было гораздо тяжелее следить за собой, ну, чего греха таить? Они и до войны за собой... Заботы, да и заботы
0: другие были.
1: Да, да и я вот закончу, что они до, и до войны за собой особо не следили. Вот. Mm -hmm. А здесь вот, да, вот молодость, относительный задор, вера в да. себя...
0: Система распределения, да, которая была в блокадном городе, система распределения в первую очередь продуктов, да, там мы знаем эти пайки. И так, и так далее. Только на продукты она, она только на продукты, или была какая-то система распределения, ну, самого минимума необходимого, там не знаю, чулки, носки, условно говоря, вот такой одежды. Нужно
1: понимать, нужно понимать в тех условиях, в условиях, ну такого, знаете, жестокости, войны, иждивенцы, служащие, рабочие. И понятно, чем больше человек доказывал свою нужность, вот то, о чем мы с вами говорили, даже если вы работаете на хорошем там заводе, на Кировском заводе, вот у вас баня более качественная, понятно, что и вопросы распределения каких-либо вещей, и вопросы каких-то дополнительных выплат на серьезных оборонных предприятиях, все это стояло ну, скажем так, более актуально, хотя вот тоже в этой книге приводится пример, что, к сожалению, некоторое начальство отрывалось от коллектива, и рабочие Ижорского завода вот, в 1942 году с возмущением рассказывали о гнусных пьянках, которые устраивало руководство их завода. Что вот мы тут работаем. Наши лучшие ребята воюют в рядах небезызвестного и жесткого батальона, а вот наше руководство пьянствует, гуляет. Мы можем рассказать, вспомнить о нескольких случаях коррупции в блокадном Ленинграде. Это коррупция во время этой распри... продовольственной карточки, это распределение продовольствия. Ну, э, я, по-моему, вам рассказывал, что даже один из моих родственников, э, который был в СМЕРШе э, в блокадном Ленинграде, его первое дело – это шофер украл машину хлеба. Ну, пытался выдать, что якобы это бомбежку, украл машину хлеба. Понятно, что пусть это даже мы говорим о реалиях конца 42 -го года, все равно для
0: города. Это, равно это, это, да. это как золото украли.
1: Да, да какое золото? Это кража человеческих жизней. Пусть даже тогда с этим... Но,
0: но, но это значит еще, давайте так сказать, честно скажем, что это означает, э, вот это же машину хлеба надо куда-то одевать, значит, существовал черный рынок.
1: Да, существовал черный рынок и о нем тоже написано в ленинградцев немало и этот черный рынок мог быть и относительно цивилизованным там где ну обыкновенная минимальная меновая торговля вот но условно говоря это как мой дедушка который прошел всю войну он не курил и поэтому он то что он получал свою махорку он менял на хлеб вот здесь все понятно, человек законно получает махорку, законно меняет на хлеб того, для кого куриво важнее хлеба. Но, к сожалению, были не люди, для которых это был, ну скажем так, хорошо организованный бизнес, и там речь шла не о краюхе хлеба за пачку махорки, там речь шла действительно о более страшных вещах. Ну, кстати, вот если вспомнить советский кинематограф, например, и «Следствие ведут знатоки: и ошибка резидента. Там есть такой образ человека. Вот Ростислав Плят, по-моему, одного из них играет. Это в фильме про резидента, который скупает ценности блокадно в Ленинграде. Вот такой образ очень плохого человека, вот он даже прошел уже через советский кинематограф, и, к сожалению, у этих образов были действительно подлинные прототипы.
0: Прототипы, конечно. Ну, и,
1: ну в общем-то, я думаю, что и не
0: могло не быть, да, в конце концов, это где бы то ни было. Да, это, да. Это, иначе, иначе, как может еще иначе? Как может быть иначе? Конечно, когда есть, когда есть интересы, всегда это и, и мародерство, и, и все, что вы хотите. Я не знаю, я думаю, что вы, я был знаком, вы, наверное, тоже знали его замечательный петербургский историк Сергей Яров.
1: Да, я Сергея Ярова отлично знал. Да, я...
0: Прекрасная книжка была, блокадная этика, да, вот тоже вот повседневный жизни блокадного Ленинграда, но там были и страшные вещи тоже, конечно, безусловно.
1: Да, Сергей Яров взял самое тяжелое, самое страшное, я не побоюсь этого слова, самые гнусные проявления уже недочеловеческих отношений в блокадном Ленинграде. И мы понимаем, что говоря сегодня и о моде, и о красоте, и о любви. Нужно понимать, что люди к этому стремились. Люди об этом мечтали, люди этого хотели. Но зачастую к этому нужно было прийти. И, к сожалению, то, о чем пишет Сергей Яров в своих великолепных и страшных книгах, и это правда. Ну да, ужасы
0: были просто ближе да, и проще. Проще, к ним проще было подойти, и они быстрее бы быстрее к тебе подходили. Да, чем...
1: Они встречались в особенности зимой 1941 42 года на каждой улице. Это и мертвые люди на улицах города, и самое страшное, как опять-таки же мы видим в дневниках, зачастую люди уже привыкали к этому привыкали к тому, что вот кто-то съел какое-то лежит, ну, ладно, зачем мы будем его сейчас вырубать из снега, ну, когда наступила весна, вот тогда началась активная санитарная очистка города. Но говоря еще раз о блокадном Ленинграде, мы должны понимать еще одно, вот 41-44 год, и вот все это время люди жили, не только существовали, не только выживали, но в том числе и жили, и любили и приводили себя в порядок. И мне кажется, что благодаря всему этому они в конечном счете и победили. Потому что хотели ощущать себя людьми подстриженными, с хорошими ногтями, с красивым шарфиком, с верой на то, что к ним придет любовь, а дальше будет вечная жизнь через детей, внуков, правнуков. А
0: это не встречало у определенных там, людей с определенными настроениями, в то же время осуждения, куда идет война, а ты вырядилась
1: безусловно, да, и это тоже встречается в документах. Вот те же самые девушки. Причем что интересно, что интересно, вот по воспоминаниям вот себе вот такую красоту могли позволить девушки. Ну понятно, это более яркая, чем мужчины. Мужчины в основном все-таки одевались в военную форму. Она более строга, рабочие. Занятые на производстве, имеющие рабочие карточки, имеющие некие дополнительные преференции, о чем мы с вами уже говорили. И по воспоминаниям вот этих девушек, которые вот выходили из проходного Кировского завода, Адмиралтейства, вот они идут, вот после смены они выполнили свой долг перед страной. Они молодые, вот они сходили в душ, они повязали шарфики, а вот эти женщины, у которых или служащие карточки, или вообще иждивенцы, смотрят на них с каким-то осуждением, забывая о том, что эти девчонки, в общем-то, только что отстояли тяжелую военную смену. Такое тоже есть в воспоминаниях ленинградцев, и понятно, что это жизнь.
0: Ну да, вообще... Ну, такой более общий вопрос, было ли ну, запрещено, вряд ли это было запрещено там, формально, да, каким-то приказом, указом или еще чем-то, но э, морально, было ли запрещено вообще веселье, понимаете? То Если есть не рождение, день рождения, день рождения, но ну, те же свадьбы там и
1: так далее. Нет, свадьбы конечно. появились позже. Я нет, понимаю. конечно, никто это не запрещал. — Я того, понимаю, что я говорю, но моральное осуждение. — Вы знаете, да и морального-то осуждения по празднику не было, потому что люди получили письмо с фронта «Муж или отец или сын жив? Радость». Здесь я хочу вспомнить о том знаменитом «Параде победителей», который проходил в Ленинграде в сорок пятом году, ведь он проходил как семейный праздник, то есть вот вы представьте себе знаменитый парад в Москве на Красной площади, это торжество официоза, вот можно, можно представить себе вам, чтобы вот во время этого парада когда великий вождь и учитель стоит на трибуне мавзолея, когда Рокоссовский, когда Жуков принимает парад, и вдруг откуда-то из толпы выбегает женщина и начинает целовать проходящего мимо солдата. А потом берет его под руку, и вот во время этого самого парада, торжественного шествия, идет рядом с ним. А в Ленинграде это было сплошь и рядом. И как вспоминали ленинградцы, что тяжелее всего переносили вот эту всеобщую радость, всеобщее ликование те, кто потерял своих родных, близких и особенно детей. Особенно детей, которые погибли во время блокады, погибли на фронтах, призванные в ряды Красной Армии. Так что и вспомним любые победы Красной Армии, прорыв блокады, снятие блокад естественно, победа. Это был праздник. Но кроме праздника такого всеобщего были и собственные, и личные, и местные праздники.
0: Да. Ну, я имею в виду, соседи могли сказать, кто-то устроил день рождения условно, условный, да? достал даже выпивку какую-то, может быть. Сергей, ты чего говоришь? Недовеселье, да? Вот, ну,
1: ты... Налович, я думаю, что дураки, э, ханжи, жадные, которые их а то, что их не позвали выпить, были, есть и будут всегда. Я думаю, что по теории больших чисел э, такое могло быть и в Ленинграде, но такие... Это не
0: то есть, такого,
1: такого осуждения такого морального не было, да? Сказать, такой нормальной жизни. Э со стороны нормальных людей точно не было. Ну, и потом, как я понимаю, ну, мы знаем, не
0: будем возвращаться к этому вопросу, что там э, руководство и партийные и, и города, там города, на них э, историки, не только историки, там много вылили претензий, вот, э, Но, тем не менее, я бы сказал, что да, и есть за что, да, там, про распределение тоже можно говорить и так далее. Но, давай, но мне кажется, что за что можно было бы похвалить, что ли, да, руководство города, это все-таки вот действительно за это стремление наладить хоть какой-то намек на мирную жизнь. Да? Что-то воспроизвести из мирной жизни. Я не знаю, насколько это шло от руководства, от головы, или это были местные инициативы, да? потому что мы знаем, что там местные инициативы, очень много было. Я, например, очень много программ и в журнале очень много писали про военный Эрмитаж, там, скажем, да. Там просто очень много сотрудники Эрмитажа сами придумывали что-то, да, что их, там, такое из начиная там, с огорода, да, которые у них там были, да, и кончают там этими э, армейскими катанами. И, и
1: выставками, которые организ...
0: выставки, да, да, хотя и мне петарж был убивал.
1: Да. Славора он... и э, мемориализация могил. Да также
0: и театры, также.
1: Театры, да.
0: Консерватория. Флармония в смысле. Да?
1: Просмотры операциями оскароносного фильма «Разгром немцев под Москвой» тоже вызывало людей радость, веру, надежду, любовь. Ну,
0: да, да. что-то было местная инициатива, но что-то настраивали на то, что нужно вот эти вот форм, формы мирной жизни каким-то образом воспроизводить.
1: Да, и мы знаем и о тех ансамблях художественной самодеятельности, и полухудожников, которые, например, были при Ленинградском доме пионеров. Ну, мы с вами в одной из программ об этом говорили. Люди должны были смеяться, улыбаться. А самое главное, еще раз повторю, установка на жизнь. Установка на то, что рано или поздно все это закончится. Ну, а дальше, а дальше будет мир, будет счастье. А что может быть лучше мира? Это говорили люди в измученном войной городе. Ну, да. Я не знаю,
0: надеюсь, что сохранился. Я побывал в прекрасном школьном музее в Петербурге. Это при школе имени Шостаковича. Это, это обычный школьный музей, выросший в, ну, в самостоятельный такую музейную единицу, я бы сказал, там благодаря, благодаря конечно, подвижничеству людей, которые этим занимаются и занимались. Там им все было трудно. я знаю, что им было все труднее и труднее выживать. Естественно, да, и боюсь говорить, не знаю, что сегодня, надеюсь, что музей сохранился, но музей, во-первых, он большой, и он показывал там удивительные экспонаты, и там удивительный вообще показ вот этой культурной жизни, культурной жизни Петербурга, ну, Ленинграда, опять же, да, конечно культурной жизни Ленинграда воды, вот, годы блокады. Там огромное количество там программы, ну и так далее. И подобное. Да, афиш. То есть город город продолжал жить. Понятное дело, наверное, тоже, что ну как и всегда это происходит в любом городе, наверное, То есть больше всегда внимания центру города. Центр города, конечно, был под большим вниманием руководства чем окраины, особенно там какие-нибудь окраины, где ну, рабочие
1: окраины и так далее. Ну, это уже судьба городов такая. Да? Ну, будем надеяться, что этот музей выжил. Сейчас в Петербурге активно работает музей обороны и блокады Ленинграда. Открывается наше представительство, наш офис на Невском проспекте – это произойдет в ближайшие недели. И я очень надеюсь, что и петербуржцы, и гости города будут приходить к нам, поскольку мы обещаем интересные выставки, мы обещаем интересные беседы, мы обещаем серьезный профессиональный разговор и о жизни города, и в годы блокады, в годы Великой Отечественной войны, и вообще в этом тяжелом, страшном и однозначном 20 веке. Ну да.
0: А когда вы говорим, когда мы говорили о красоте, да, что вы имели в виду? Только, только парикмахерские?
1: Нет, конечно, здесь мы говорили о том,
0: ну, искусство, наверное, еще да?
1: искусство, культура, да, и красота самого города. Ведь насколько ленинградцы радостно отмывали свой город, очищали, причем весь первый период очищения, это весна 42 года и даже первый пущенный трамвай это тоже символ красоты и увеличение потребления электричества и это тоже проявление красоты оно многогранно оно многоаспектно и чем ближе Ленинградцы подходили к тому, что они не просто выстояли, но победили, ну, город становился все красивее и красивее через своих людей. Потому что давайте посмотрим фотографии ленинградцев, как поется в одной песне про жителей блокадного Ленинграда «Лики, а не лица». И здесь мы понимаем даже такой... Элемент какой-то иконописи, с которой можно сравнить тех людей, которые, пройдя через страдания, в общем-то, сохранили все самое лучшее, что в них было.
0: Спасибо, Борис Николаевич. Что вы нам приготовите в следующий раз? Мы не будем сейчас гадать, но я не сомневаюсь, что что-нибудь приготовите. А мы сегодня говорили о блокадном Ленинграде. Не первый раз, и, думаю, что не последний. Это такая тема неисчерпаемая, наверное. И каждый раз что-то появляется, все новое и новое. Нашей аудитории, я только могу сказать, как мы говорим в каждой программе, посоветовать, я бы сказал. Ну, во-первых, не забудь поставить лайки. Я вот сам забываю не ставить, я сам-то оставлю, а как же, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да, вот, но я забываю напоминать нашей аудитории, ну, я вот сейчас не забыл, напомню, и, конечно, это я об этом не забываю, напоминать о существовании сайта шоп-дилетант-медиа, где очень много, все больше и больше исторической литературы очень интересной, кстати говоря, историков тоже призываю свои книги с автографами, там можно через этот... Через вашего
1: позволения, с вашего позволения хочу попросить всех тех, кого заинтересовала наша программа, и если кто Мишка, да? связан с городом на Неве, может быть, в комментариях написать историю своей семьи. Ведь это очень важно. Ведь вся история нашей страны, она по сути своей является историей каждой конкретной личности, каждого конкретного человека.
0: В том да, числе... Ленинградских дневников очень много, но слишком много их не бывает. Не бывает. Да, Это правда. Вот. Ну и журнал «Дилетант» тоже нашел «Дилетант Медиа». Любителям журнала скажу, что Ушел, ушел в типографию уже августовский номер, так что вот буквально со следующей недели он уже появится в продаже. Ну и, кстати говоря, в одном из ближайших номеров готовим в том числе и статью Бориса Ковалева. Не скажу какая, надо интригу надо интригу соблюдать. Да? Ну вот я, по-моему, все рассказал, мы все, что могли, тоже рассказали. Программа Цена победы. До встречи в неделю. Спасибо. Всем здоровья. Счастливо. Спасибо.